0: Salut à tous, c'est Marélios, bienvenue dans ce quatrième podcast, je suis avec Yannick, ça va Yannick
1: Ça va super bien, et toi comment ça va
0: Ça va super, franchement je suis content de t'avoir ici, euh, parce que je sais que tu as du contenu vraiment de qualité. Euh, donc tu connais un petit peu la formule, on va commencer un petit peu par un petit peu ton background en fait, par euh, ce que t'as commencé, comment t'as commencé un petit peu le sport comme tu es vraiment connu un petit peu dans le poids du corps, toi, un petit peu comment tu as commencé le poids du corps, pourquoi tu as commencé euh, un petit peu toute cette activité, voilà, présente-toi,
1: euh, dis-moi tout. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour l'invitation déjà, ça me fait super plaisir. Il euh, y a des bons sujets à discuter et ça sera une super opportunité. Quoi. Euh, moi bah écoute j'ai, j'ai toujours été passionné de sport, j'en ai vraiment fait depuis super longtemps, pas spécialement du poids du corps hein. j'ai fait de tout, j'ai fait du foot, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait de la course, j'ai fait un petit peu de tout. Et, euh, et j'ai vraiment attrapé une passion pour la gymnastique euh, quand j'étais euh, à l'université en sport. Où là vraiment j'ai trouvé que c'était incroyable, j'avais un prof qui était génial qui faisait des trucs de ouf et je voyais tout le temps le par exemple le salto arrière sur place qui était juste pour moi un rêve inatte- inatteignable quoi. Et en fait, euh, plus j'ai commencé à m'entraîner au poids du corps, plus j'ai commencé à vraiment apprécier ça. J'ai commencé le fitness avec des poids, genre, je pense que j'avais 16, 16 ans à peu près. Euh, un peu comme beaucoup de, d'adolescents qui veulent un petit peu euh, muscler leur corps et tout ça. Et franchement, euh, une fois que j'ai découvert euh, beaucoup plus tard la, la gymnastique, vers une vingtaine d'années, j'ai commencé à en faire vraiment, vraiment beaucoup. Et, euh, et j'ai commencé à coacher beaucoup. Dans mon... Je faisais l'université en sport, donc j'avais, j'avais beaucoup de... Ouais, d'études en, en, en tant qu'enseignant et en tant que coach du coup. Donc j'ai beaucoup euh, travaillé avec des gens sur la gymnastique, mais aussi sur euh, plein d'autres aspects. J'ai commencé à, à vraiment coacher pas mal de monde à côté de mes études, puis après mes études. Et euh, donc voilà, ça a été un petit peu l'histoire de mon, de mon compte Instagram. C'était, c'était surtout de faire un petit peu du contenu euh, original et puis de, de montrer un petit peu ce que je faisais, de partager un petit peu mon expérience, de donner aussi des petites astuces et puis de donner aux gens l'envie de me, de me rencontrer quoi tout simplement. Et de passer des heures avec moi, parce qu'au final, c'est, c'est ça que je propose aux gens, quoi, c'est de passer du temps avec moi, que ce soit en ligne ou, euh, ou en personne, pour, euh, pour discuter de ses objectifs, pour donner des conseils, pour faire des plans d'entraînement, pour, euh, pour, voilà, pour un peu tout ça. Et c'est toujours les, les services que j'offre maintenant. Donc euh, j'ai toujours des clients en Suisse, parce que j'habitais en Suisse, maintenant j'habite en France. J'ai toujours des clients en Suisse, j'ai des clients en France, je travaille sur la nutrition, je travaille sur le poids du corps, le fitness en salle... Mais voilà, moi, ce qui me fait vibrer, c'est beaucoup euh, la mobilité, la flexibilité et puis le poids du corps, quoi. J'ai beaucoup étudié le yoga. J'en ai fait, euh, J'ai fait une formation de 500 heures pour pouvoir enseigner le yoga. Donc, euh, voilà, tout ça, ça se rejoint un petit peu. J'aime la beauté de, d'un beau stand. J'aime la beauté de, de la force que tu as de tenir sur un bras, la force que tu as de tenir ton corps en planche. Enfin, Tout ça, ça voilà, c'est ça qui me passionne, quoi.
0: De toute façon, c'est toujours un petit peu le, l'objectif de tout le monde, je pense, qui commence le poids du corps. C'est toujours un petit peu les figures euh, impressionnantes, je pense, du côté, euh, du, côté mm-hmm, du poids exactement. du corps. Ce qui est un petit peu frustrant, moi, tu vois, par exemple, euh, j'ai toujours touché un petit peu au poids du corps. Mais c'est vrai que je m'y suis mis euh, précisément, je m'y suis mis qu'il y a vraiment un ou deux ans max, tu vois. Parce que comme je suis arrivé à Tahiti ouais. il, y a, il y a un an maintenant... Bah, c'est vrai que la mmh. salle ça m'a un petit peu moins plu parce que bah tu passes 90% de ton temps dehors donc j'avais trouvé un parc de street ouais. et du coup bah maintenant je fais quasiment que ça en fait à part à la salle je fais de la force mais sinon je fais ouais. tout le temps tout dehors je fais bon j'arrive pas encore à faire du handstand hein, mais <rire> mais euh, voilà <rire> j'essaye de toujours euh, des pompes des barres de traction des choses comme ça mais c'est vrai qu'au début c'est, a- c'est assez compliqué parce qu'en fait les mouvements euh, on va dire pour un débutant tu penses toi euh, c'est assez Tu penses que c'est assez facile d'atteindre des figures assez cool, assez sympa à faire ou tu penses qu'il faut quand même du temps et passer un max de temps à faire des pompes et des tractions la plupart de ton temps au poids du corps Tu penses que toi c'est plus ça ou c'est plus compliqué ou plus facile tu penses
1: C'est une bonne question. Moi, Je pense que la gym m'a énormément aidé parce qu'en gymnastique on n'arrête pas de faire du gainage, on n'arrête pas de faire des abdos, des pompes. Tu fais beaucoup de figures, des rondades, salto, des flics, des trucs où finalement tu as beaucoup de contact au sol et tu dois être gainé un max. Donc ça m'a aidé vraiment beaucoup. ce serait difficile pour moi de... Mon expérience elle est là un petit peu à part pour ça.
0: D'accord, Mais, okay. mais par
1: contre, il y a tout plein de trucs très basiques qui, qui sont accessibles à tous, tu vois. Euh, typiquement, toutes les planches, enfin toutes les, toutes, les, toutes les positions de gainage qu'on voit sur YouTube, c'est déjà un très bon début, tu vois. Renforcer les poignières, renforcer les coudes, mmh. renforcer les épaules, renforcer les abdos, renforcer le dos... C'est tous des trucs où, où c'est important de le mettre dans ton entraînement. Euh, si quelqu'un me dit maintenant, écoute, ça fait, je sais pas moi, trois semaines que je fais du sport, est-ce que je peux faire un handstand ?» Moi, je suis du genre à lui dire, écoute, mets tes mains au sol, essaye d'amener tes hanches en dessous de tes mains, essaye de faire déjà un, un demi handstand en guillemets sans monter les jambes. Si tu sens que ça passe, euh, fais une étape de plus, mais voilà, te jette pas contre un mur <rire> en espérant <rire> que ça tienne, tu vois. Ouais. C'est, c'est généralement euh, ça prend du temps c'est c'est les muscles ça va ça s'adapte vite tu peux très vite prendre une musculature mais les tendons les les, les articulations en général euh, les ligaments tout ça c'est c'est toute une structure anatomique qui prend quand même pas mal de temps à s'adapter euh, mais j'ai eu si vous si tu as une condition de base en vrai et je pense que tu, tu la plupart des gens quand même ont fait un peu de course ils ont quand même un petit peu fait des pompes dans leur vie ou un minimum de sport franchement c'est pas inatteignable c'est faut juste commencer euh, faut juste commencer à le faire régulièrement en fait c'est c'est un petit peu la clé c'est, c'est mieux vaut tous les jours 5 10 minutes que deux fois par semaine une heure tu vois par exemple
0: Ouais, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Le but, c'est de tout le temps s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et ça, c'est intéressant. Ce que tu disais aussi, c'est vrai que dans le poids du corps, bon, évidemment, dans la musculation, il y a ça également, mais c'est vrai que dans le poids du corps, on prend beaucoup plus l'aspect vraiment euh, renforcement, en fait, plutôt que vraiment muscle, muscle. C'est-à-dire que, à la salle, -hmm. suffit que tu aies une bonne alimentation, que tu augmentes de volume du muscle, tu peux monter en poids. Euh, -hmm. Je pense que, -hmm. côté poids du corps, si vraiment t'as pas euh, des bonnes articulations, si, t'as pas, si tu t'es pas bien échauffé, bah, par exemple les poignets, les choses comme ça, si t'as pas fait un petit peu de renforcement avant, je pense que c'est beaucoup plus dur, en fait. Euh, mm-hmm. le, c'est largement plus dur, en fait, euh, justement, de, ouais. de, de faire euh, du poids du corps. Bon, de toute façon, ça, on va en parler un petit peu dans, dans les points clés. Donc, ouais, ok, donc un background assez, euh, assez athlétique, quand même. T'as fait quand même beaucoup de sport, t'as commencé mm-hmm. très tôt, euh, t'es quand même... Euh, t'avais, t'avais un mm-hmm. petit peu un on va dire, une, une bulle autour de toi qui faisait déjà du sport, des parents, des amis, des choses comme ça, ou tu t'y es mis vraiment tout seul, tout seul
1: Alors, j'avais, euh, j'avais mon père qui était assez sportif, mais pas vraiment dans le sport euh, gymnastique. Comme ça, il était, il, c'était un grand marcheur. Son truc, c'était la marche. D'accord. Donc, euh, mais le, la marche et le ski, tu vois. Moi, je viens quand même de Suisse, comme mon Instagram, suisse-athlete. Mes racines sont en Suisse. Donc, il y a quand même un délire où mon père, quand j'étais petit, c'était la montagne, c'était la neige c'était Donc euh, le sport, j'ai grandi dedans quand même. Et puis on m'a toujours encouragé, tu vois. J'ai commencé la gym, j- j'en ai fait un petit peu quand j'étais petit. Je devais avoir, je sais pas, moi, 5 ans, on m'a mis dans un club de gym. À 10, j'avais un club de basket, euh, 12, euh, foot. Enfin, tu vois, on m'a toujours mis dans le sport. Euh, mmh. J'ai toujours baigné un petit peu dedans. Pour ça, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. De toute façon... Et puis par rapport oui. à ce que tu disais, justement, euh, mmh. par rapport à, une, à la salle... Euh... Je pense qu'effectivement, l'avantage de la salle, c'est que tu n'as pas besoin d'être, d'avoir une condition de malade quand tu peux te poser dans des machines qui finalement aident beaucoup le mouvement et guident le mouvement. Alors que le poids du corps, ben tu peux facilement te blesser, tu peux facilement faire une erreur, tu peux... Si tu n'as pas déjà un peu une petite condition de base euh, ou de l'habitude de, de le faire, c'est vrai que tu as plus de risques de, de blessure et ça peut vite te, te décourager comparé à la salle où finalement, comme tu dis... Tu vas, tu fais un, 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 un biceps curl. Voilà, Le premier, tu mets peu de poids. Le deuxième, tu mets un peu plus. Puis, t'es là, j'ai déjà progressé. quoi. Alors que si tu lances un Einstein contre un mur, que tu tombes, euh, voilà, tu n'auras pas l'impression de progresser rapidement. Quoi.
0: C'est ça. Souvent, tu te ramasses énormément. Il y a beaucoup d'échecs. Et je pense que c'est pour ça que les gens, souvent, se tournent mm-hmm. un peu plus vers la salle de sport que vraiment le poids du corps. Parce que mm-hmm. le poids du corps, ça demande vraiment... Je pense euh, bien sûr que la salle de sport demande une énorme discipline. Mais je pense que... Quand même, le poids du corps, ça, ça demande quand même beaucoup de conviction euh, pour essayer de progresser. Il faut, euh, faut mmh. toujours un petit peu se casser la gueule, faut toujours un petit peu donner du sien pour, ouais. euh, je pense, euh, augmenter dans, dans cette pratique-là. Mais du coup, ça va nous amener ouais. un petit peu bah, au premier point, euh, c'est un petit peu bah, l'entraînement au poids du corps pour les débutants. Qu'est-ce que toi, euh, tu penses mmh. un petit peu de l'entraînement euh, au poids du corps pour les débutants euh, est-ce que tu penses qu'il y a une méthode ouais. d'exercice Est-ce que tu penses que voilà, il faut partir directement sur des choses compliquées et on peut essayer de réussir à faire ça en trois semaines Ou alors, est-ce que justement, on essaye euh, d'avoir une progression sur plusieurs mois Toi, Qu'est-ce que tu en penses Dis-moi tout un petit peu euh, là-dessus, mm-hmm. sur ce point-là.
1: Ouais, Oui, bah, écoute, c'est, c'est très beau ce que tu dis, parce que finalement, tu as raison, c'est ça euh... Le poids du corps, ça, ça a pas l'aspect sécurisé que tu aurais dans une machine de fitness. T'as vraiment, t'en prends plein, la, t'en, t'en prends plein la gueule en fait, parce que t'arrêtes pas de tomber. Euh, tu as t'as, 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 tendance à avoir un petit peu mal aux articulations au début. Euh, les choses progressent très lentement, donc c'est, c'est un petit peu, voilà, faut aimer le challenge. Moi, je dirais ça. Après, euh, est-ce que c'est accessible à tous Et par quoi commencer Franchement, pour débuter, euh, voilà, comme tu disais, pompe, traction, ça reste un basique. Moi, je n'en fais pas. Hein. Je fais jamais. De pompe et je fais jamais de traction. Ah ouais? Donc, je vois beaucoup de, de vidéos sur YouTube où ils disent Ah, faut faire 15 pompes par jour et 10 tractions, puis un jour tu arriveras le front lever, tu vois. Alors, moi, j'y, j'y crois pas du tout, enfin, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, je fais jamais de pompe, je fais jamais de, de traction, c'est pas du tout mon délire. Euh, je commence ma séance par bien m'échauffer avec des élastiques, les poignets, les chevilles, je fais un petit peu mes grands écarts de, de la gymnastique. Je fais un tout petit peu de de gainage, juste je tiens la la planche au sol juste pour un petit peu activer tout mon mon système neuromusculaire. Mais je fais pas du tout de pompe pour pour les les figures que j'ai à faire. Et puis parce que je veux pas fatiguer mon muscle avant la séance, quoi. Après, je commence direct par des handstands. Ça, c'est un petit peu mon échauffement, c'est le handstand. Pour moi, le handstand, c'est vraiment la base de tout. Et euh, si tu me demandes des conseils pour un débutant, je dirais, faut commencer par ça. Tu trouves un coin dans ta pièce. Euh, tu fais gaffe que c'est un mur pas trop blanc, pas trop dommage, et puis euh, main au sol et boum, tu te lances dans, tu te lances dans le coin et, et tu, tu t'essayes juste de tenir tête à l'envers, main pressée au sol, monter les pieds le plus, le plus haut possible, première étape. Si tu arrives à déjà faire ça, c'est déjà un super entraînement, déjà parce que tu n'as pas l'habitude de, d'avoir la tête à l'envers, ensuite parce que tu n'as pas l'habitude de, d'engager autant de muscles que ça d'un coup, La plupart des choses, ben voilà, justement, quand tu fais un développé couché, tu te couches sur un banc et les bras travaillent, tu vois. Tu as un peu les pecs, les les bras, mais mais le reste du corps, il il est peu engagé. Il devient engagé quand tu deviens vraiment un expert là-dedans. Mais au début, quand tu tu veux juste entraîner les bras, tu peux très bien faire les bras et c'est tout, tu vois. Exactement. Et du coup, je conseille vraiment de, de, voilà, l'entraînement dans un coin, entraîner, avoir la tête à l'envers. Moi, j'ai aussi deux, trois vidéos sur mon Insta où, où je montre comment faire certaines postures de yoga qui entraîne justement à avoir la tête à l'envers et d'avoir un petit peu le contrôle des hanches, des épaules, le contrôle des pieds, le contrôle voilà à l'envers, c'est Shirshasana, une posture sur la tête. Vous pouvez trouver la vidéo dans dans mon, dans mon compte. C'est aussi cette idée de, de s'entraîner à avoir la tête en bas, ce qui est très difficile. Moi, j'ai beaucoup de clients, quand ils commencent le handstand, ils me disent, euh, je sais plus où je suis, je sais plus euh, ce que je dois contracter ou pas. Puis quand on leur dit le, serre les abdos, serre les abdos, ils, ils tendent la pointe des pieds. Enfin, tu vois, ils comprennent, ils n'arrivent pas plus à comprendre comment contrôler les parties de leur corps indépendamment de, des autres. Et c'est ça que c'est intéressant d'entraîner au tout début c'est vraiment ce truc d'avoir la tête à l'envers et de continuer à savoir ce qu'on fait. Donc voilà, ce sera un basique. Contre le mur, euh, gainé, Voilà.
0: Donc toi, tu es vraiment plus. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment. Euh d'exercice miracle au début ou de technique miracle ou de méthode d'exercice pour vraiment commencer. Tu penses que c'est vraiment, pour les débutants, le, vraiment la chose essentielle, c'est de se concentrer vraiment sur la forme correcte que tu veux faire et éviter les blessures au maximum. Quoi. C'est un peu ça.
1: C'est exactement ça, oui. Okay, ouais, et, euh, et voilà, les pompes et les abdos, les tractions, pour moi c'est, c'est excellent hein, de les faire au début. Mais, mais moi quand je lance mon handstand, je suis tellement engagé que, que l'effort d'un handstand pour moi est beaucoup plus intense et beaucoup plus intéressant que de faire des pompes. tu vois. Parce que quand je fais des pompes, alors oui j'ai plein de muscles qui sont activés mais j'en ai plein aussi qui dorment. Tandis mmh. que quand je fais un handstand, tous les muscles de mon corps, de, de la pointe de mes doigts jusqu'au au sommet de ma tête, je suis complètement contracté et je suis complètement conscient de toutes les parties de mon corps. Quoi.
0: D'accord, ok, je vois. Ouais donc c'est vraiment, voilà, faut commencer lentement et progresser graduellement en fait mais... Toi, tu penses qu'il en fait, faudrait choisir un petit peu bah, l'exercice qui nous plaît le plus et qui peut engager le plus de muscles possible, et essayer de le faire et de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner dessus. C'est un petit peu ça que tu proposes.
1: Euh, je travaillerais plus avec la motivation de la personne parce que moi, le, le handstand me parle beaucoup. Le one arm, c'est un, c'est un rêve que j'ai. Je commence à tenir quelques secondes et je suis aux anges à chaque fois que je le fais. Tu vois donc mm-hmm. Je dirais plutôt qu'il faut trouver la figure qui, qui vraiment tu, t'es prêt à souffrir beaucoup parce que... <rire> tu vas souffrir beaucoup <rire> euh, si tu trouves cette figure là pour laquelle tu es prêt à souffrir des heures et des heures tous les jours, euh, voilà, il faut se lancer là-dedans ce sera ça mon, mon conseil avec toutes les consignes de sécurité qui vont, qui vont avec évidemment.
0: Ouais, voilà. Bah justement ça nous envoie un petit peu sur euh, le deuxième point c'est un petit peu bah, la progression dans l'entraînement euh, au poids du corps toi, tu penses ne faut mm-hmm. pas vraiment commencer par des variations d'exercice ou des choses comme ça Il faut vraiment choisir un petit peu ce qu'on, ce qu'on veut et puis après euh, essayer de progresser la difficulté, la difficulté, la difficulté, c'est ça Comment tu penses, toi, qu'on peut euh, ouais, progresser vraiment... vraiment dedans
1: Moi, j'ai toujours... Euh, alors, je ne sais pas si c'est la plus, la plus efficace des manières, mais j'ai toujours voulu me rapprocher le plus proche possible de l'exercice final. Je pense que c'est celui-là qu'il faut garder en tête et je pense que les variations sont très bien hein, toutes. Euh, mais je pense que si tu restes bloqué à des variations, tu progresses jamais. Donc pour moi, je, par exemple typiquement le front lever, je vais toujours entraîner avec euh, avec des variations, mais aussi avec la forme finale au moins une fois euh, dans mon dans mon exercice. Même si on se sent nul, parce qu'évidemment on n'arrive même pas à le tenir, même pas une fraction de seconde. Mais il faut répéter encore et encore à son corps et surtout à son système nerveux. C'est ça que je veux faire. C'est pas la variation que je t'ai montré 50 fois, parce que si tu fais que des petites variations. La progression elle est très lente et ton cerveau il il va mettre vraiment du temps à capter parce que dans les les castings, ce qui est vraiment difficile, c'est le système nerveux. C'est pas tant, euh, c'est pas tant de de faire euh, d'avoir beaucoup de force. Oui, alors la force est important, l'équilibre est important, mais ce qui va vraiment te limiter, c'est ta capacité à t'entraîner longtemps parce que ça demande énormément à ton cerveau et ça demande énormément à à tous les petits petits nerfs qui sont dans dans tous les muscles de ton corps quoi.
0: Mais justement ça c'est une question aussi que je voudrais te poser c'est tu penses pour s'entraîner il faudrait combien de temps est-ce que tu penses qu'il faut garder un journal d'entraînement pour noter les performances combien de temps il faudrait s'entraîner une heure deux heures par jour tu penses que c'est quoi pour toi euh, la meilleure technique en fait pour euh, pour s'entraîner et le meilleur temps pour s'entraîner en fait
1: mmh, mmh. C'est, c'est une très bonne question bah, j'ai là je m'entraîne pas mal à, à Vauban à Nice et il y a les je pense que c'est parmi le top 10 des meilleurs mondiaux. Euh, j'ai, j'ai la chance de m'entraîner avec eux et je suis chaque fois bluffé par ce qu'ils font. Eux, ils le font une à deux heures par jour. Donc okay. tous les soirs, ils sortent du boulot, c'est une à deux heures par jour. Mais pas une à deux heures à faire des pompes, c'est une à deux heures à faire des, des front-lever, à faire des, des, planches, des planches magnifiques, des, 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 des one-arm handstand, pas pas Enfin, c'est, c'est un niveau artistique et... et, et, et
0: il ouais, y a vraiment
1: qui est, qui est juste. Il y a vraiment le, fond, le côté quoi. athlétique donc, dedans. C'est... Ouais. Ça c'est vraiment. C'est... Ouais, et puis c'est un art de vivre. Quoi. Quand, tu... Quand tu passes deux heures par jour à faire ça, euh... enfin, tu veux dire, tu rentres chez toi, tu manges, tu vas au lit, quoi, et tu recommences <rire> le lendemain. Ouais, c'est, c'est un ça. côté, c'est presque des, des moines ces gars. <rire> <rire> je vois vraiment euh, le donc, style. Dirais... Voilà, ça c'est vraiment le. Ça c'est vraiment l'extrême, on va dire. Euh, maintenant, pour un débutant, moi, je conseille pas du tout de le faire tous les jours je conseille de laisser un jour de repos entre chaque séance de Kali. Par exemple, moi ce que j'ai fait pendant longtemps, c'était euh, un jour Kali, où je faisais bah, Là, un peu automatiquement « tes bras prennent chair ». Le lendemain, je faisais quelque chose comme de la muscu en fit. Je faisais des longues séries sans mettre trop de poids, euh, vu, que mes, vu que vu que, la plupart, des, évén- la plupart des, des exercices Kali, c'est quand même des exercices à force max. Mmh. T'as peu d'exercices où t'es, t'es un peu dans, dans full rep pendant longtemps. Donc je dirais le deuxième jour, c'est un petit peu plus des longues euh, séries avec des poids plus bas, juste pour faire un petit peu du tonus musculaire, de la force, de l'hypertrophie, mais sans, sans chercher euh, la force max. Et le troisième jour, je faisais les jambes ou de la course et je recommençais. Donc voilà. ça veut dire que t'as quand même au moins un jour tous les trois jours où euh, ton haut du corps, il, il se repose vraiment et c'est là où voilà, tes ligaments ils vont changer de structure tes tendons, ils vont changer de structure, mais il faut leur laisser du temps. C'est ça qui est plus difficile. Il ne faut pas être pressé. Quoi.
0: D'accord, ok, je vois. Et est-ce que tu penses qu'il faudrait rajouter euh, des fois des poids un petit peu Parce que tu sais, je vois, il euh, y a beaucoup de gens, des fois, ils ont des poids à leur cheville, ou tu sais, ils ont un petit peu l'espèce d'armure, là tu sais, de poids qui ajoute 10 ou 20 kilos, mmh. les espèces de gilets sur soi-là, euh, pour mmh. augmenter euh, la difficulté des exercices. Est-ce que tu penses que c'est du bullshit ou est-ce que tu penses que c'est intéressant justement à, à utiliser
1: ah ouais moi je pense que c'est c'est clairement intéressant à utiliser je, j'ai jamais arrêté le fitness hein je fais je fais des développés couchés à 100 kilos je fais des, des je fais des voilà je fais des du biceps curl régulièrement mm-hmm. enfin je, je pense que s'entraîner avec des grosses charges c'est très intéressant mais le truc c'est que tu perds un petit peu l'aspect bio, biomécanique de s'entraîner avec le poids du corps Ça, c'est je suis très d'accord. intéressant si tu vas sur YouTube et que tu regardes un petit peu un petit peu les vidéos de Zondreberg, je sais pas si tu vois qui c'est mm-hmm. c'est c'est un mec euh... Complètement incroyable, quoi. Bah, ouais. Typiquement, lui, il va t'expliquer... Voilà, ça, c'est la version 1. Il va te le faire très simple, genre un handstand. Après, il va te dire version 2 pour le handstand push-up, par exemple. Tu vas chercher loin devant, tu poses la tête, tu redescends les jambes, tu recommences. Handstand, descends la tête, redescendre, etc. Et, et après, il va te dire version 3 instant Push-Up, le normal, puis après il va te dire version 4, instant Push-Up, ensuite tu pars sur les coudes, enfin, il est capable de te rendre, il va jamais te prendre de poids, tu vois, jamais, il n'a pas besoin de ça, mais il va à chaque fois te rendre l'exercice plus dur, et c'est ça la beauté de la chose, c'est que finalement le poids de ton corps, il, il, peut, de... il peut faire assez pour te mettre en difficulté sans que tu aies besoin d'utiliser de, de poids.
0: Bah ça C'est super bien que tu dises ça justement parce que c'est quand même un aspect, en tout cas c'est l'un des plus gros points forts je pense aussi euh, du poids du corps, c'est le niveau un petit peu économique en fait, tu as besoin de rien à part ton corps en fait, pour ceux qui ont euh, mm-hmm. une, salle de, une salle de gym fermée ou alors qui n'ont pas forcément envie d'y aller ou qui n'ont pas forcément les sous, en fait il vous suffit d'avoir ouais. juste un sol. Et des mains et des jambes et franchement ça suffit à tout le monde en fait une petite vidéo youtube oui, voilà oui. pour voir un petit peu euh, pour voir un petit peu comment faire mais sinon dans l'ensemble c'est ça en fait c'est, je, je pense que ce côté là c'est vraiment c'est vraiment intéressant pour les gens qui ont bah voilà qui ont pas forcément le temps ou qui ont pas forcément assez d'argent c'est euh, ce côté là il est vraiment euh, super intéressant et l'autre chose que tu disais aussi c'est vrai que tu perds un petit peu en biomécanique je pense quand tu fais pas vraiment de poids du corps ou autre chose comme ça et justement bah c'est mm-hmm. un petit peu moi, je t'avoue, c'est vrai qu'au début, j'y croyais pas trop parce que je vais pas quand même, quand même, je vais pas cracher dans la soupe. Moi, tu vois, je, je suis quand même style assez salle de muscu quand même. Donc, je reste quand même mmh. sur de la salle de muscu. Mais c'est vrai que le poids du corps, je m'y intéresse énormément parce que je me suis rendu compte que c'est un petit peu le troisième point qu'on va aborder, c'est un petit peu l'entraînement au poids du corps contre vraiment la, la musculation traditionnelle. C'est vrai que euh, tu peux faire autant de développés couchés que tu veux à la salle. t'arriveras jamais à faire un stand. Alors que si tu es dehors et que justement tu fais, tu fais un minimum de pompe et que tu travailles un minimum avec le poids du corps, que tu entraînes un petit peu tes poignets mmh. et choses comme ça et tout, tu pourras faire un handstand et tu pourras aussi justement faire du développé couché à la salle. Tu vois, c'est un petit peu ça aussi. Ouais. C'est vrai que le poids du corps, c'est ça que je trouve assez fort dedans. C'est qu'en fait, si vous êtes à la salle du muscu et que vous ne faites que du développé couché, vous n'arriverez jamais à faire un handstand. Si vous faites que du handstand à la maison et que vous partez à la salle de sport et que vous voulez faire du développé couché, vous arriverez à faire du développé couché et vous arriverez même à soulever lourd en développé couché. Donc toi un mmh. petit peu, j'ai un petit peu introduit euh, le troisième point, toi qu'est-ce que tu en penses justement de cet entraînement au poids du corps contre bah, justement euh, la musculation euh, traditionnelle en fait
1: mmh. c'est, très, c'est très joli comme, euh, comme tu le dis et je suis entièrement d'accord justement. Euh, c'est vrai que bah, typiquement... Euh, je vais tellement entraîner mon stand push-up que après le développer couché il vient un petit peu naturellement et même si tu fais du, du incline, du decline et tout, tu trouves assez facilement ton compte en ayant fait du, du, du poids du corps et ça c'est, ça, c'est, c'est juste incroyable quoi. Et, mmh. euh, et c'est, tu ne trouves pas les mêmes forces, tu ne trouves pas les mêmes angles, tu ne trouves pas la même subtilité dans, dans le les, les, les fitness traditionnel mmh. que tu peux le trouver dans, dans, dans le poids du corps quoi. Et c'est ça que, que je trouve magnifique, c'est parce que c'est parce que tu entraînes justement dans des angles difficiles euh, et que tout ton corps est activé que tu vas développer pas forcément une masse musculaire impressionnante, mais une capacité d'activation et de recrutement de tes, de tes euh, neurones moteurs qui, qui va être juste phénoménal Donc, ça, tu peux pas forcément tu peux l'obtenir à la salle. Hein. Tu peux, tu as des protocoles pour, pour lever très lourd ou alors entraîner juste euh, le déclenchement euh, neuromusculaire, mais je trouve que les ça, les calisthenics, c'est un, c'est un level au-dessus, avec le désavantage que, voilà, moi, quand je suis fatigué, fin de journée, j'ai bien bossé. <rire> euh, je t'avoue que si je dois trop me concentrer sur un one-arm handstand, ça, ça me fait un peu chier. J'ai un petit peu envie d'aller pousser des poids euh, bêtes et méchants, puis, puis juste être content de, de me défouler. quoi. Donc ça, c'est aussi, c'est aussi quelque chose à prendre, prendre en compte. Et je trouve que les deux se complémentent super bien. Parce que c'est un petit peu, au final, c'est un petit peu comme la méditation et, et et du yoga, tu peux pas faire des caliers à moitié, tu peux pas faire un one arm and stand en pensant à autre chose, tu vois, c'est mm. typiquement ça a ça, cette force que ça va te couper du reste de la journée, ça va te couper de, de tes problèmes quotidiens, ça va vraiment prendre toute ton attention, alors que si tu fais du développé couché, bon, bah tu pousses trois coups et puis après euh, t'es, t'es nouveau en train de penser à autre chose quoi, tu vois, euh, <rire> donc ça c'est clair que c'est un aspect aussi super euh, bon pour la santé mentale aussi, mm. euh, et même si ça peut être un petit peu fatigant, quoi. Ouais, et, je... et je pense vraiment que les deux se finalement se, se complémentent quoi.
0: Ouais, je vois. Donc, il y a vraiment quand même le côté. euh, C'est vrai qu'il y a vraiment le côté spiritualité, en fait, euh, quasiment dans le le côté poids du corps, où il faut vraiment tout gérer. Il faut bien gérer sa respiration, il faut faire le vide de son esprit, il faut vraiment bien se concentrer sur ce qu'on fait, parce que sinon, on se casse la gueule, hein, tout simplement. Mais je vois vois ce que tu veux dire à la salle. Bien sûr qu'à la salle, évidemment, il y a aussi le côté bah, se vider la tête, etc. Mais c'est plus du défoulement alors que vraiment le poids du corps c'est plus euh, vraiment de la de la force d'esprit, vraiment rester concentré et calme, je, je vois ce que tu veux dire justement. Mais de toute façon, l'entraînement au poids du corps, je pense c'est toujours plus polyvalent euh, pardon, plus polyvalent et fonctionnel en fait que la musculation traditionnelle. La, muscu- la musculation traditionnelle justement bah je pense que ça permet de cibler des groupes euh, des groupes musculaires spécifiques de manière plus isolée, mm-hmm. mais c'est vrai que le poids du corps bah, ça de toute façon, tu le vois au niveau du physique. En général, des gens... Euh, bah toi, j'ai vu ton physique, par exemple, sur ton, sur ton Insta. On voit vraiment que tu as mm-hmm. un, un physique. On voit à chaque fois, ceux qui font du poids du corps ont quand même un très beau physique. Quoi qu'il arrive, souvent, mm-hmm. ils ont un très, très beau physique. Souvent, ils ont des plus petites jambes, c'est vrai, parce que bah, forcément, ils travaillent un <rire> petit peu moins les jambes. Mais, mais dans l'ensemble, quand tu vois le haut du corps des gens qui font du, du poids du corps, il est mais, quasiment parfait, en fait. Et ils ont utilisé que mm-hmm. leur corps vraiment comme, euh, comme poids, en fait. Donc je pense que qu'il ben, ouais, ouais, y, a, y a vraiment ce côté en fait, euh, mouvement naturel euh, pour développer la force et la mobilité en poids du corps qui est vraiment assez importante comparé vraiment aux machines euh, de, de la musculation. Donc mm-hmm. c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant je pense quand même d'utiliser le poids du corps plutôt que euh, la salle de muscu. La salle de muscu je pense c'est intéressant pour... Euh, voilà, on va dire vraiment pour le côté, euh, l'aspect facilité en fait, l'aspect défouloir en fait, euh, co- comme on a dit. Mais je pense que si on veut vraiment… Oui, et puis, euh... puis, puis
1: l'aspect spécifique, comme tu as dit, dit, l'aspect spécifique, je veux dire mm-hmm. euh, typiquement de la réhabilitation, quand tu te blesses un muscle ou quand tu te blesses une partie du corps, c'est super intéressant d'aller au fitness et de pouvoir entraîner exactement cet endroit. Je suis complètement d'accord il n'y a pas de blessure mmh. ou alors où tu sais que renforcer cet endroit parce qu'il est faible ça va t'aider dans ta vie de tous les jours ou alors dans ta blessure ou alors dans les calisthenics et même dans les calis tu vois tu peux sentir ok il me semble que mon mon, mon deltoïde antérieur l'avant de mon épaule est un petit peu faible j'arrive pas à tenir quand je descends en planche bon fitness tac tu vas tu fais des travaux spéciaux enfin un travail spécial pour le deltoïde et, et du coup ça l'aspect spécifique aussi est super intéressant quoi
0: Mmh, ça je suis complètement d'accord avec toi bah, justement en plus ça nous amène un petit peu au quatrième point c'est un petit peu bah, le côté blessure, mobilité, flexibilité euh, dans l'entraînement du poids du corps justement qu'est-ce que tu en penses un petit peu euh, de tout ça au niveau des articulations, des choses comme ça si tu as des termes un petit peu scientifiques qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais dire justement là-dessus en fait
1: mmh. Mmh. Bah, je pense que le principal, principal problème que les gens rencontrent avec les calis, c'est, c'est les tendinites quoi Bêtement, c'est toutes les inflammations. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est un truc qui est vraiment récurrent. Moi, tous mes clients me disaient, voilà, c'est typiquement le poignet, si tu fais un petit peu sur les bras plutôt que sur des barres, l'épaule qui gonfle. Moi, j'ai, j'ai eu des trucs euh, j'ai des, des trucs incroyables. J'ai eu une épaule qui a pris double de volume. Pas dans le <rire> sens que j'avais pris de la masse, mais dans le sens qu'elle a vraiment enflé de fou. Et je me suis dit, à chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, je me dis, ça y est, c'est fini, tu vois. Ouais. Je, les calis, je ne peux plus en faire. Là, je suis foutu et puis... Alors qu'une ou deux semaines plus tard, en continuant de m'entraîner, ça part et puis, euh, et puis c'est réglé. Quoi. Donc j'ai toujours eu plus de peur que de mal, si ça peut rassurer les gens qui, qui vont nous écouter. Euh, en général, on se fait plus de soucis qu'autre chose. J'ai aussi eu pas mal euh, les genoux euh, et chaque fois que j'allais faire un IRM, on me disait non mais en fait ça va, écoute, c'est pas si grave que tu, que tu le crois. Quoi. Donc de manière générale, il faut pas s'inquiéter si tout d'un coup il y, y a des douleurs qui apparaissent, ça fait partie, de, ça fait partie de, du processus. quoi.
0: Mm-hmm.
1: Ça ne veut pas dire qu'il faut s'entraîner sur, euh, sur les douleurs. Hein. Ce n'est pas, c'est pas forcément le cas. Mais voilà, moi, les tendinites, comment je les traite <rire> Pour être honnête, je ne les traite pas. Je continue à m'entraîner avec. D'accord. Euh, pas, pas jusqu'à ce que ça devienne impossible, hein, mais juste parce qu'en général, beaucoup de problèmes physiques apparaissent dans des moments de gros stress. Et c'est souvent lié les deux, en fait. C'est-à-dire que les gens ils vont avoir tendance à se dire... Euh, ah, j'ai fait un faux mouvement hier, euh, j'ai mal au poignet. Bon, moi, je vais arrêter deux semaines, tu vois. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont un examen, un projet à rendre, un truc qui les inquiète. Et ils se rendent pas compte à quel point notre vie de tous les jours, notre psych, notre psyché et puis notre mental a tendance à influencer de de fou euh, notre musculature et, et les, les ressentis aussi. Moi, je sais que je pars beaucoup en voyage, hein. je, 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 c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les Kali, mon petit aparté, c'est mmh. que je peux m'entraîner dans les chambres d'hôtel, je peux m'entraîner dans les salles de fit, euh, <rire> peu importe où je vais. j'ai pas besoin de beaucoup de matériel, donc c'est génial. Je voyage beaucoup pour le boulot, et je sais que la semaine avant de partir pour un gros événement, euh, j'ai le dos bloqué, mes entraînements ils ressemblent à rien, je le régresse de, de une année dans mon, dans mon entraînement, juste parce que... C'est, c'est voilà c'est, c'est somatique quoi tes, tes muscles tes, tes articulations tout se crispent tu perds euh, juste le stress en fait le stress il relâche des hormones qui ont tendance à, à faire pêcher un petit peu des entraînements quoi donc euh, c'est ça ouais
0: c'est le cortisol tout
1: aussi bien voilà exactement faut, faut réussir à, un petit peu à mettre tout dans son dans son ensemble pas pas juste penser à euh, ah, ça y est je me suis blessé maintenant il faut que je me mette un bandage immobiliser et puis plus plus faire de sport pendant deux semaines puis se décourager c'est vraiment il euh, y a des vraies blessures hein, ça, ça vaut la peine d'aller consulter hein, quand s'entende mais ça vaut la peine quand même de, d'apprendre à connaître son corps puis d'écouter son corps un petit peu ce qu'il a à dire et puis de, de travailler aussi avec un corps qui est, qui est blessé moi j'ai eu euh, j'ai eu beaucoup 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 de blessures épaules poignets j'ai eu des, des j'ai eu la, la main cassée j'ai eu vraiment plein de blessures surtout avec la gymnastique où j'avais le dos tout d'un coup qui se bloquait les genoux tout ça mm-hmm. Et c'est tout un travail de réussir à à continuer à faire un petit peu de sport malgré qu'on a une blessure et puis de réussir un petit peu à à communiquer avec son corps et à communiquer avec cette blessure pour un petit peu, euh, ouais, pas se laisser, pas se laisser abattre et pas, pas paniquer et puis comprendre un petit peu que, que ça va passer mais que c'est un message qu'on reçoit aussi de son corps, quoi, un un message qui peut dire euh, c'est trop ou alors, euh, tu vas pas par étapes, ou, ou etc. Donc, moi, je pense toujours prendre un peu de la, la distance avec les, les, les douleurs, les sensations en général, parce qu'on a tendance à toujours croire qu'on est, qu'il y a tout de suite quelque chose de grave, mais c'est pas c'est, pas, c'est rarement le cas. Quoi.
0: ouais je vois ce que tu veux dire. Bah, en plus, justement, c'est super intéressant, parce que c'est là où ton compte Insta est assez bien équilibré. C'est qu'en fait, d'un côté, tu as le côté, bah, évidemment, poids du corps, handstand, tout ce côté-là. Et en même temps, tu as le côté aussi méditation yoga qui permet à la personne qui suit ton compte de, en même temps, justement, bah, gérer ce stress, gérer euh, toutes ces choses, tout son quotidien, en fait. En général, pour la plupart des gens qui sont en ville, en général, c'est souvent euh, le stress quotidien de la ville avec tous les perturbateurs endocriniens, les choses comme ça, euh, tout le plastique qui est autour de nous, tous les bruits qui sont autour de nous. Euh, à chaque fois, toute la nourriture qui n'a pas vraiment beaucoup de nutriments, en fait, euh, ça, c'est, c'est aussi un gros, gros mm-hmm. souci. Euh, c'est là où les gens je suis d'accord avec toi sont énormément stressés et leur cerveau en fait finalement pour une blessure qui est pas tant une blessure que ça en fait vont commencer à se dire oh là là c'est, c'est la fin du monde quoi, tu vois et puis en plus toi tu le sais ouais. bien Quand tu as une blessure et que tu commences à taper sur Google, Google te sort les pires trucs, justement, au niveau des blessures. Genre, j'ai mal mal au doigt, tu tapes mal de doigt sur sur YouTube, ça te met, vous avez un un cancer, tu vois. Genre, c'est vraiment, à chaque fois, c'est que des trucs comme ça. Donc, ça stresse encore plus les gens. Et c'est vrai que bah, tout cet aspect yoga, moi aussi, je sais pas si toi, tu prends des compléments, mais moi, je prends beaucoup de compléments en magnésium, en zinc, en vitamine B. Euh, mm-hmm. Je ne sais pas si toi t'en prends, mais c'est aussi très important bah, pour les côtés, euh, tous les côtés un peu anti-inflammatoires, tous les côtés anti-stress en fait, euh, le sommeil mm-hmm. aussi qui est super important. Euh, essayer ouais, de dormir c'est toujours, Toi, je ne sais pas combien de temps tu dors, mais moi par exemple j'ai, je dors toujours entre 8 et 10 heures par jour. Tu vois. Mm-hmm. C'est, vraiment, c'est vraiment le ouais, maximum. Bah,
1: Complément complément alimentaire à fond, je pense. j'ai commencé vers 22 ans, donc il y a une dizaine d'années, je pense, à, à m'y intéresser à la nutrition, bêtement, hein. j'ai, j'ai été mm-hmm. végétarien, j'ai été vegan. maintenant je recommence à manger de la viande, <rire> euh, mais différemment, j'ai pris, des, j'ai, pris des, j'ai pris des compléments, j'ai vraiment lu des dizaines de livres sur tous les régimes possibles <rire> et imaginables, euh, parce que, parce que la, la, la nutrition c'est juste fondamental, quoi. C'est, c'est fou à quel point ça change complètement ta capacité à, à récupérer, et euh, aussi ton, ton énergie de tous les jours, quoi. Bah ça, donc, je compl- euh, donc, clairement, ouais.
0: Non, non, non bah, j'allais dire je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que, en fait, je pense sommeil, alimentation, et quelqu'un qui fait mmh. euh, 30 minutes par jour, il gagnera, enfin, de sport évidemment en général, il gagnera beaucoup plus qu'un mec euh, qui mange pas bien, qui dort euh, 6 heures par jour mmh. et qui fait 2 euh, heures, euh, heures de musculation euh, par jour ou tous les deux jours, tu vois. C'est sûr que le mec qui fera que 30 mmh. minutes de sport ou 45 minutes de sport où il va. Faire des étirements où il va faire les bons mouvements, il gagnera forcément plus. Donc, il euh, faut toujours privilégier la, quantité à la... Euh, pardon, la qualité à la quantité. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est, c'est quelque chose ouais. de, de très, très important. Mais toi, d'ailleurs, au niveau des étirements, est-ce que justement, tu fais beaucoup d'étirements Est-ce que tu fais beaucoup d'exercices par rapport à ça ou, euh, ou pas du tout, mm-hmm. justement Dans ta routine, est-ce que tu as ça ou pas, toi
1: Alors, euh, j'ai clairement... La plus... Beaucoup de mes exercices sont... Euh, en position d'attirement assez intense. Typiquement, si je veux travailler un peu le bas du dos, je vais garder les jambes complètement tendues, je vais partir en avant et je vais faire des good morning avec du poids que j'ai dans les mains ou ou sur le dos. Euh, Donc je vais toujours essayer d'avoir mes... Mes muscles étirés étiré au maximum. Le handstand, finalement, c'est, c'est du gainage, mais c'est aussi un énorme étirement de la plupart des muscles parce que tu vas chercher à monter les pointes de pied au, au plafond le plus possible. Donc, je travaille beaucoup en, en flexibilité et j'ai, je suis un grand fan de, de films de combat, de ninja. tout ça. Donc, pour moi, les <rire> okay. grands écarts, ça m'a, toujours, ça m'a toujours fasciné. Donc, j'entraîne mon grand écart, en tout cas, une, deux, trois fois par semaine. Ça dépend un petit peu mes, mes horaires, quoi. Mmh. Et, euh, et pour moi euh... alors c'est vrai que j'ai, j'ai un défaut enfin j'ai, j'ai deux, deux défauts dans mon entraînement c'est un les jambes tu l'as très bien souligné <rire> <déjà>. <rire> euh, pas, que, pas que j'entraîne pas les jambes hein, mais, mais je sais, à chaque fois que j'entraîne les jambes je sais que des jambes hypertrophiées ça va freiner dans mon front lever du coup ça me fait, ça me fait mal euh, psychologiquement on va dire <rire> de, de travailler les jambes mais ça ça, ça change gentiment je, je, j'adapte gentiment tu vois, je faisais beaucoup des squats très très lourds en faible rep. D'accord. Euh, enfin, très très lourds à mon échelle. Hein, mais Dans le but justement de travailler la force neuromusculaire des jambes, mm-hmm. mais de ne pas augmenter en hypertrophie. Alors que maintenant, je me dis bon, mon front le lever et commence gentiment à passer. Peut-être que je peux entraîner un petit peu plus en hypertrophie. Donc je fais des séries un petit peu plus longues, 6-8, avec des charges lourdes ou modérées. Quoi. Donc ça, il y a, y a voilà, les jambes, c'est sûr. Et euh, et la deuxième chose... Attends, de quoi je parlais Moi, je suis parti dans quoi La deuxième chose, Euh... c'était... Ah oui, les les épaules, voilà. J'ai une flexibilité des des épaules pour un gymnaste qui est mauvaise, (rire) qui est très basse, tu vois. Ah ouais Si je me colle contre un mur euh, le dos et que j'essaye de lever les bras... Euh, bah mes épaules gardent un angle enfin euh, mes bras gardent un angle j'arrive pas à les plaquer contre le mur typiquement je sais pas si tu vois un petit peu ce que je ce ouais que je, je vois ce que tu veux là. dire
0: tu penses que c'est plus de la génétique ou Donc, c'est plus au niveau vraiment de tes exercices ça
1: bah en fait si tu vas voir dans mon compte Insta tu verras que j'ai jamais vraiment les bras tendus et c'est pas que je veux pas hein. <rire> c'est juste que j'ai une certains ils ont une hyper euh, une hyper euh... Une hyper euh, flexibilité des, des coudes, donc ils ont les coudes qui rentrent à l'intérieur. Je pense que tu as déjà vu un petit peu. Ouais, j'ai
0: déjà tu vu. Tendre ouais.
1: le bras. Voilà, ça c'est un peu crade. Hein faut pas, faut pas se mentir. <rire> <rire> et, ben, et ben, moi j'ai l'inverse, d'accord. c'est à dire que je peux pas tendre complètement mes coudes. Donc, si tu vois, tous mes, tous mes handstands, les gens, quand tu regardes ça, tu te dis, mais, mais en fait, tout le monde vient à moi en me disant, bah mec, mais t'es dans les bras quoi.
0: Ouais, <rire> je peux c'est... pas. Voilà, je peux pas. bah... ça
1: rend mes one-arms, ça rend mes handstands, ça rend tout ce que je fais un peu plus difficile, mais c'est, je pense qu'il y a, enfin, c'est vraiment un un blocage au niveau de osseux, tu vois, il y a l'os qui, qui bute au niveau du coude, donc je peux pas, je peux vraiment pas tendre les bras. Et j'ai une flexibilité au niveau des épaules qui est, qui est franchement pas faramineuse, que je travaille pas beaucoup parce que je passe tellement de temps à faire, euh, à faire de la force sur mes épaules que je veux pas encore tirer sur des muscles qui sont déjà en permanence sollicités. Donc, pour être honnête avec toi, autant je fais mes grands écarts, je fais beaucoup de flexion de hanche, je fais beaucoup de, d'ouverture des hanches, je fais beaucoup de, de travail au niveau des jambes, au niveau de la souplesse. J'ai toujours, euh, j'ai toujours mon grand écart euh, latéral, pas facial. Hein. Et euh, mmh. par contre, au niveau des épaules, je t'avoue que je fais, je fais rien, quoi. Je fais, je fais vraiment rien de, 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 de flexibilité ou très peu. Quand je donne un cours de yoga ou quand je Coach en yoga, évidemment, je le fais. Mais sinon, pour moi personnellement, j'ai, j'ai, j'essaie pas de gagner spécialement en flexibilité, euh, en, flexibilité euh, en faisant des exercices de flexibilité. Par contre, Einstein et puis après tu viens arquer le dos. Euh, c'est tous des exercices qui finalement entraînent ta souplesse en force, euh, en gainage. Donc, euh, donc, ça fait un peu de toute façon de la, de la souplesse. Mais je travaille pas spécifiquement la souplesse de mes épaules, alors que je travaille spécifiquement la, la souplesse de mes jambes.
0: D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Bah. En fait, c'est assez intéressant parce que je pense aussi c'est une histoire aussi génétique au niveau de tes bras. Souvent, tu il sais, y en a qui ont les bras plus longs, il y en a qui ont les bras plus courts, il y en a même au niveau de la taille des os, mmh. des choses comme ça, ça change énormément. Et je pense que c'est là où la mobilité et la flexibilité mmh. euh, jouent un rôle vraiment majeur. Parce que moi, par exemple, tu vois, j'ai plus un cercle au niveau de la musculation, un cercle de connaissances côté musculation plutôt que vraiment côté côté poids du corps. C'est pour ça que c'est intéressant justement euh, que je m'intéresse un petit peu bah, au contenu comme les tiens ou des choses comme ça pour essayer un petit peu bah, d'ouvrir mon cercle cercle de de connaissances bah, au niveau du poids du corps. Mais... Je t'avoue que côté musculation, mm-hmm. on est vraiment pire que vous. Hein. Vraiment, c'est nous, on ne fait jamais rien. On ne fait aucun étirement. On est... Et souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ah, j'ai les nœuds dans le dos, euh, j'arrive pas à étirer complètement mes mm-hmm. bras, j'arrive pas à faire ci et ça. Et en fait, c'est là où la mobilité et la flexibilité euh, jouent un rôle vraiment majeur, je pense. C'est qu'en fait, ça te permet toujours d'aller plus loin que ce que tu peux. Dans le sens où... Par exemple, toi, je ne sais pas si tu arriveras un jour vraiment à complètement complètement rentrer euh, tes coudes dans les bras, tu vois, parce que je pense que ça dépend de ta génétique, de ta taille des os, des choses comme ça. Mais en fait, comme tu fais de la flexibilité, que tu fais de la mobilité, tu n'auras jamais jamais ce ce problème. Comme tu dis, tu augmentes toujours dans tes exercices, en fait. Il y a toujours une augmentation, tu arrives toujours à progresser, en fait, dans tes exercices. Et ça t'évite, en fait, ce blocage que beaucoup de gens ont, je pense. Euh, en fait il faut bien vous dire que bien sûr que vous n'arriverez jamais à faire euh, sûrement le, le grand écart de Yannick, moi je ferai sûrement jamais le grand écart de Yannick, tu vois <rire> concrètement je ferai jamais le tien, mais en fait il faut bien se mm-hmm. dire que vous arriverez peut-être jamais à faire celui de Yannick mais vous arriverez à le faire en fait. C'est ça, euh, cette petite subtilité, en fait, au niveau de la génétique, au niveau bah, voilà, de votre biomécanique, de comment vous arrivez à étirer vos jambes, à étirer vos bras, euh, la taille de vos os, la taille de vos muscles, la taille de votre corps, si vous êtes plus ou moins petit, plus ou moins grand, ça dépend aussi de votre centre de gravité, des choses comme ça. Au niveau des exercices, vous n'allez pas du tout ressortir, euh, sentir la même chose. Donc, voilà, en fait, il faut bien vous dire que, par exemple, quand vous voyez quelqu'un... Euh, je le prends au niveau euh, musculaire, mais quand vous voyez quelqu'un qui a euh, des tablettes de chocolat incroyables, tout, toutes les tablettes sont bien, euh, sont bien alignées entre elles, etc. Et tout, vous, vous n'aurez peut-être jamais ça. Mais par contre, vous pouvez exactement avoir vos tablettes de chocolat. en fait. Peut-être qu'en fonction de votre génétique, mmh. tout ne sera pas bien aligné, tout ne sera pas pareil. Peut-être que ça se trouve, vous aurez même des plus grosses tablettes que lui. Euh, c'est juste qu'elles seront différemment faites et tout. Mais voilà, c'est ça en fait. Vous ne pourrez peut-être pas avoir... Euh, mmh toujours le handstand, bah par exemple vous aurez peut-être pas le handstand de Yannick ou vous aurez peut-être pas le, le drapeau de certaines personnes euh, qui sont complètement connues et qui font des choses incroyables euh, mais vous pouvez y arriver en fait ça c'est sûr à 100% je pense que je sais pas ce que tu en penses toi justement mais je pense que tout le monde peut arriver à chaque fois à faire euh, à faire l'exercice quoi qu'il arrive en fait je pense et de s'améliorer tout seul ah, oui, euh, je sais pas ce que tu en penses mais
1: c'est clair, c'est clair c'est clair bah c'est clair que, que moi j'ai ma, ma référence c'est les gymnastes et euh, le yoga et un petit peu la salle de fitness donc je peux dire que j'ai sûrement beaucoup plus de souplesse et j'entraîne sûrement beaucoup plus de souplesse que je je voudrais bien l'admettre mais c'est parce que mon mon point de référence est complètement différent quoi c'est clair que si je me compare que aux gens qui font du fitness en salle là on est c'est 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 un autre niveau et vraiment moi j'ai pour quand j'ai commencé le yoga hein, j'ai, j'ai, j'ai commencé le yoga principalement pour pour gagner en souplesse pour la gymnastique euh, j'étais très peu souple j'étais vraiment très peu souple et je savais mmh. que ça allait améliorer ma gymnastique et du coup euh, n'importe qui ça je peux testifier euh, n'importe qui peut réussir à obtenir un, un, un niveau très 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 acceptable de, de souplesse à n'importe quel âge et, euh, et à, à n'importe quel début quoi enfin à n'importe quel point de départ quoi moi je, pour, pour avoir euh, été enseignant de yoga pendant maintenant euh, 8 ans j'ai vu euh, des transformations incroyables, quoi. Des gens qui qui avaient aucune mobilité, qui ont 65 ans, qui se disent qu'ils y arriveront jamais, et et tout d'un coup ils crochent dessus. Et puis quand ils voient des résultats, ils, ils pleurent, quoi. Ils sont ils sont trop contents, quoi. Et on se rend vraiment pas compte à quel point ça peut ça peut aller vite et à quel point ça peut ça peut être gratifiant, quoi.
0: Ouais, je vois. Bah moi, je t'avoue, j'ai commencé justement un petit peu les les étirements et la souplesse avec la boxe parce que j'avais fait de la boxe. Et en fait. Euh, Forcément, j'avais eu un coach à la salle au début, à mes débuts de musculation, et évidemment, il me faisait mes échauffements, mes étirements, mes choses comme ça. Sauf qu'évidemment, après quand je suis parti euh, tout seul, bah... Ça se perd forcément. Je vois personne à la salle euh, s'échauffer les poignets, euh, s'échauffer euh, les chevilles, ouais. les choses comme ça. Mais mmh. j'ai repris ça un petit peu justement avec la, avec la boxe et je me suis rendu compte. Tu sais quand tu es debout, que tu lèves les bras et que tu fais le dos rond pour essayer de toucher tes, le bout de tes pieds avec, euh, avec, euh, avec le bout de tes doigts justement. Bah ça, j'arrivais arrivais pas par exemple. Mmh. Euh, quand je, quand mmh. j'ai commencé la boxe, on m'a, fait, on m'a fait des échauffements, des choses comme ça et tout. Euh, pareil, j'arrivais, mmh. pas à mettre, j'arrivais pas à mettre des high kicks, j'arrivais pas à mettre des front kicks, j'arrivais mmh. pas à lever la jambe, mais à un certain point, j'arrivais, je pouvais pas toucher l'épaule du gars avec ma jambe, quoi. Et je, mmh. justement, ça m'a, ça m'a pas mal aidé et ça m'a permis de me rendre compte aussi que j'étais un petit peu bloqué de partout. Et encore une fois, je suis pas quelqu'un de très très grand justement, donc. Euh, Pour les gens, je pense peut-être un petit peu plus petits, la souplesse peut être un petit peu plus compliquée. Vous avez un centre de gravité plus bas, des choses comme ça et tout, et c'est un petit peu plus compliqué d'aller vous toucher des parties du corps comparé à des gens qui sont en général assez grands, donc qui ont souvent des muscles et des os beaucoup plus étirés, donc ils peuvent aller chercher beaucoup plus loin. Mais moi, par exemple, justement, qui était un peu en mode tortue, complètement bloqué, etc. et tout je me rends compte qu'en fait, je peux ouais. toucher la pointe de mes pieds. Euh, je peux faire un grand écart. Je peux absolument tout faire comme quelqu'un de normal, mm-hmm. comme quelqu'un de plus grand que moi, comme quelqu'un de, 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 de plus âgé que moi. Et comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Euh, il n'y a pas vraiment d'excuses. En tout cas, au niveau de la souplesse et de la flexibilité, il n'y a vraiment aucune excuse, je pense. Euh, il y a beaucoup de gens qui rejettent souvent ça sur l'âge, euh, sur la génétique, euh, sur le sur « le j'ai pas le temps » aussi. Forcément, plein de gens te disent euh, « j'ai pas le temps de faire ci, de faire ça, etc. Et » Je pense qu'au niveau de la flexibilité, de la souplesse, du yoga, des choses comme ça, vous avez toujours le temps. Comme l'a dit Yannick, euh, ça ne prend vraiment pas longtemps. Vous pouvez le faire, si vous avez beaucoup de temps, vous le faites en 30 minutes. Euh, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez même prendre entre 5 à 20 minutes en fait, pour juste faire de l'exercice de souplesse. Juste vous étirer les jambes, vous étirez les bras. Ça ne prend vraiment pas longtemps. Vous pouvez clairement mettre votre épisode de, de Netflix en pause. Vous pouvez clairement sortir de votre bureau à un moment donné de la journée euh, pendant la pause midi ou des choses comme ça. Euh, je pense que moi personnellement, je mets quand même un point d'honneur là-dessus. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important, la souplesse et, euh, et la flexibilité pour vraiment euh, bah, bien allonger vos muscles, vous éviter des douleurs en fait, euh, tout ça. Je pense que c'est vraiment super important.
1: Ouais, puis c'est, c'est encore plus important dans le long, dans le long terme. Quoi. Moi, j'ai fait de la boxe style aussi pendant, mm-hmm. pendant quelques années. Euh, bah, typiquement, euh, je savais que si je n'ouvre pas assez ma hanche dans mon kick. Euh, déjà, je peux mal viser, donc me faire mal, lui faire mal, mm-hmm. et puis en plus de ça, si euh, si ton toute ta chaîne musculaire, elle a pas un petit peu de mobilité, bah c'est là où tu peux te bloquer, tu peux te, ça peut casser carrément hein, tes muscles, ils peuvent, ils peuvent ça mm-hmm. peut lâcher, ça peut, tu peux avoir une hyperextension alors que alors que tant que tu étires le tout et tu gardes une, mo- une mobilité euh, générale et ça comme, comme tu dis hein, c'est, c'est une dizaine de minutes par jour ou, ou, ou alors un petit peu plus longtemps une ou deux fois par semaine c'est vraiment pas un, un effort gigantesque quoi mm-hmm. bah c'est une prévention des blessures qui est juste euh, magnifique et pour les kicks c'est, c'est exactement ça c'est que oui peut-être qu'à l'entraînement tu arrives à placer tes, tes, tes high kicks tes middle kicks tes, 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 tes high kicks mais tu, quand tu seras au combat bah, peut-être que le gars il va être un tout petit peu plus grand. Où il va falloir aller chercher un tout petit peu plus loin où tu vas te trouver dans une mauvaise position quand tu vas lancer ton, 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 ton pied. Et ça, c'est ton corps n'a pas, pas un petit peu le degré de liberté qu'il faut pour pas te blesser, bah, là, c'est clair que, que tu peux te blesser même durant le combat. quoi.
0: Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais justement, ça, ça nous amène encore une fois au cinquième point qui sont un petit peu bah, les avantages pour la santé de l'entraînement au poids du corps. Euh, qu'est-ce que tu penses en fait que ça peut apporter vraiment au niveau de la santé concrètement le poids du corps en fait
1: ouais alors moi je pense que déjà ça peut apporter beaucoup de, de prévention des blessures euh, poids du corps clairement mm-hmm. euh, si c'est bien fait je pense que ça apporte une force euh, énorme et puis c'est une force qui est qui associe de nombreuses chaînes musculaires c'est pas une force qui est, qui est localisée comme on aurait lors du fitness où on entraîne simplement un, deux muscles, un groupe musculaire. Euh, là, tous tes groupes musculaires, ils travaillent en synergie les uns avec les autres. Donc, il y a aussi une coordination musculaire que tu trouves, que tu trouves nulle part ailleurs, enfin, dans, dans, que tu trouves euh, pas dans la plupart des, des fitness où tu fais simplement un mouvement euh, monoarticulaire. Là, tu es tout le temps dans mm-hmm. du polyarticulaire, tu es tout le temps en train d'activer tout ton corps. Et il y a une charge euh, neuromusculaire qui est, qui est juste énorme, et ça, c'est hyper intéressant. Euh, c'est le genre de charge que tu, que tu retrouves si tu fais vraiment du de très très lourd au fitness quoi. La force neuromusculaire que tu fais, euh, on voit finalement, hein, les gens qui font des calisthenics, ils n'ont pas vraiment, euh, ils n'ont pas tous la carrure d'un bodybuilder, ils ne sont pas tous énormes, au contraire, certains ne sont pas si énormes que ça, mm-hmm. mais si tu, si tu te mets à, à faire un, je viens de voir ça avant sur Insta, un bras de fer entre un gars qui faisait du, du soulevé de poids et un autre qui faisait des calibres, ben, ben tu as un développement de la force qui est juste énorme par rapport au au nombre de de motoneurones que tu as. En en termes de masse musculaire, tu as peut-être moins de masse, mais tu as un recrutement qui est juste super élevé. ouais
0: c'est sûr. Bah, En fait, c'est là où je pense que tous les tendons euh, font le travail justement où tu gagnes énormément en force de toute façon c'est ça, c'est, c'est ce que tu dis c'est qu'en fait les gens qui font souvent de la calisthénie ou quoi on voit qu'ils sont euh, assez fit en fait il n'y a pas un pet de gras, il n'y a, y a, mm-hmm. a rien en fait c'est vraiment mm-hmm. du muscle, du muscle et puis surtout je pense aussi ce qui est intéressant c'est que euh, en fait tu ne peux vraiment que progresser euh, en, faisant, en faisant du poids du corps parce que je pense qu'en fait à la salle si tu fais le mauvais mouvement alors, c'est sûr, tu pourras pas te blesser à 20 kg, à 40 kg, à 60 kg. À 80, ça peut déjà commencer à devenir compliqué. Et justement, tu vas mmh. peut-être stagner. Alors que je pense que justement, en fait, en faisant du poids du corps, évidemment, il faut faire le bon mouvement. Hein, mais dans l'ensemble, en fait, tu vas, tu fais que t'entraîner avec ton poids du corps. Donc, en fait, naturellement, tu vas gagner en muscle, Donc, tu vas gagner en poids. Donc, tu vas pouvoir soulever, tu vas pouvoir continuellement soulever plus lourd. Tu vas pouvoir, constamment en fait te, te, te développer te développer te développer et ça t'évite justement je pense aussi euh, je, je pense que ça t'évite justement le le le, le côté un petit peu euh, brûler des calories en fait je pense le poids du corps je pense que ça brûle énormément de calories et c'est pour ça aussi souvent qu'ils sont beaucoup moins massifs en fait que les gens qui font de la salle ou les gens de la salle euh, ont je pense des fois un petit peu plus de gras en fait que que les gens qui font vraiment euh, du poids du corps comme on l'a dit justement le poids du corps, comme ça fait travailler tous les muscles, en fait, tu brûles des calories, mais de partout sur le corps, en fait. Vraiment de mm-hmm. partout, de partout. Parce que forcément, quand tu fais qu'une séance jambes ou qu'une séance bras à la salle, bien sûr que tu brûles des calories, mais c'est pas comme si tu faisais travailler tout le corps de A à Z, en fait. Donc, je pense qu'en plus, justement, ça te ferait brûler mm-hmm. beaucoup plus de calories, le poids du corps. Et puis, encore une fois, tu as aussi le côté santé mentale, en réduisant le stress aussi. Comme tu disais, il faut rester bien concentré. Tu as tout l'aspect un petit peu spiritualité, spiritualité en fait, autour. Euh, où ça améliore aussi je pense euh, je pense aussi que ça améliore beaucoup l'estime de soi en fait parce que bien sûr monter en poids à la salle c'est intéressant et ça te fait progresser mais c'est vrai que quand tu réussis ton premier handstand euh, je pense que dans ta tête t'es, t'es vraiment tout fou quoi. je, je pense hein.
1: mmh, mmh. Ouais, c'est vrai complètement et, euh, et c'est intéressant enfin c'est faut aussi dire que que chaque gramme de gras que tu as sur la peau il faut le porter dans des des positions pas passives tu vois j'ai vu je vois à la salle des gens obèses qui ont des bras juste super musclés parce que tu peux avoir le plus gros bide du monde tu peux quand même réussir un joli développé couché quoi alors que si tu es énorme faire un handstand faire un front lever faire des choses comme ça ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué quoi donc tu as aussi une motivation supplémentaire à prendre soin de toi et, euh, et, et aussi à, bah comme tu disais, aussi avant quoi, c'est aussi la nutrition, c'est aussi le sommeil euh, si tu veux réussir une bonne séance voilà. tu sais que si tu fais la, la fête le soir d'avant tu peux aller au fitness euh, en, en ayant une bonne gueule de bois tu peux y aller, tu peux soulever du lourd ça devrait passer, mm-hmm. mais alors fais pas des handstands ou des one arm handstands le jour d'après une grosse fête ouais, c'est, Donc, ça, c'est, c'est une sûr. motivation de plus à être en bonne santé tu vois
0: ouais je suis complètement d'accord avec toi et puis aussi je pense que ça favorise aussi un sommeil de meilleure qualité aussi. Parce qu'en fait, euh, quand vous dormez, bien sûr, vous pensez que vous dormez, mais par contre, votre cerveau, lui, il travaille à fond pour réparer vos muscles, etc. Tout ça. Mmh. Et en fait, je pense que euh, comme tu travailles tous les jours, en fait, tout le temps, euh, tout, tous les muscles de ton corps, bah, en fait, ton cerveau va devoir travailler beaucoup, beaucoup plus longtemps en fait, pour les réparer. Donc, en fait, tu vas être naturellement beaucoup plus fatigué. Euh, je pense aussi il y a ce côté-là. Euh, ah ouais, c'est je pense qu'en fait, quand tu sors de la salle... Il y a certains moments où tu te sens pas forcément fatigué parce que bah tu as eu la flemme, euh, voilà, tu t'es un petit peu défoulé mais tu t'es pas tu t'es pas poussé au maximum. Je pense que dans le côté euh, dans le côté poids du corps en fait, il euh, n'y a pas d'erreur, il ne a pas de il euh, peux pas euh, tu ne peux pas te trouver d'excuses, en fait, parce que tu dois te soulever constamment, en fait. Si tu n'arrives pas à te soulever, tu ne peux pas mm-hmm. travailler. Donc, tu dois tout le temps te soulever, te soulever, te soulever. À la salle, bon, bah voilà, euh, si tu n'es si t'es pas en forme et que tu ne peux pas soulever 40 kilos, bon, bah c'est pas grave, tu mets 30 ou 20, et puis voilà, tu soulèves 30 ou 20. Euh, quand tu vas au street workout pour essayer euh, de, de, faire, euh, de, faire, de faire du handstand, des pompes, des choses comme ça, si tu n'arrives pas à te soulever, tu ne peux pas te soulever, en fait. Tu ne peux juste pas faire ta séance, tout simplement. Donc... Euh, il y a ce côté-là Là aussi, bon. je pense, qui est intéressant. C'est
1: très juste. C'est, c'est très juste ouais. Effectivement, c'est, c'est très juste que, que, que finalement, le, les calisthenics, ça, ça, ça te vide la tête. Ça, ça te vide ton énergie encore plus vite qu'une séance de fit, parce que ça demande une telle concentration que c'est vrai que tu ne peux pas juste faire ça de manière super, superficielle, puis en même temps penser à autre chose. Tu es vraiment concentré à fond, et puis ça te demande une telle énergie aussi psychique que quand tu rentres le soir, ton, la qualité de ton sommeil, elle est, elle est clairement améliorée. Et ouais, ça, je suis d'accord. Effectivement, ouais. c'est, c'est bien dit.
0: Moi, perso, moi, j'ai toujours bien dormi après des bonnes séances de poids du corps euh, au street. Hein. C'est vrai, clairement, euh, après avoir tout travaillé. De toute ouais. façon, tu fais tout travailler, donc forcément, euh, voilà. Mais de toute façon, moi, ça m'intéresse beaucoup clairement. parce que le poids du corps, je vais m'y mettre beaucoup aussi parce que. Comme je t'ai dit, tu sais, je reviens un petit peu sur le côté du euh, « si tu fais que, que du soulevé de terre, tu peux pas faire de handstand », par contre, si tu fais du handstand, tu peux faire du soulevé de terre ou du développé couché mm-hmm. ou des choses comme ça. Moi, c'est vrai que mm-hmm. je, suis parti à ta... enfin, je suis parti sur la presqu'île de Tahiti, euh, petite anecdote justement. Et il euh, y avait plein d'activités à faire, justement. C'était un, un tour un petit peu de la presqu'île. Euh, on, on montait, on escaladait des cascades, des choses comme ça. Il y avait plein de choses à faire. Et à un moment donné, on était sur un bateau et le bateau nous emmène à un endroit où, justement, tu as une corde, en fait. Et tu peux prendre la corde et te, euh, te soulever comme Tarzan et essayer d'aller attraper euh, la branche d'en face en prenant la corde. Et en fait, celui qui faisait euh, notre capitaine de bateau, en fait, lui, ouais. évidemment... Il, s'entraînait, il, s'entraînait, enfin, il savait faire ça, mais il faisait ça tous les jours. Donc forcément, mmh. lui, pour nous pour nous montrer, il le fait. Hop, il prend la corde vite fait. Il, <rire> il arrive directement à la branche. Il monte de la branche. Il fait un salto arrière directement dans l'eau. Mmh. Bon, ben bah, voilà, tu vois, c'est, c'est très, très simple à faire quoi, pour lui. Il fait et le C'est là où tu ouais. vois la différence entre lui et moi. Moi, justement, j'ai essayé. Bon, évidemment, j'avais fait pas mal de, de choses avant. Donc, j'étais très fatigué de la journée. Justement, c'était sur la fin de la journée qu'on faisait ça. Mais euh, moi, j'ai essayé de le faire. Et évidemment, j'ai pas réussi parce que pour quelqu'un qui maintenant, évidemment, je me mets au poids du corps, mais comme je fais beaucoup de salles en fait, tu le vois tout de suite qu'un mec qui est à la salle, il peut pas faire ça. Il peut pas euh, attraper la corde, mm-hmm. se, lâche, se lâcher de la corde, hop, attraper, euh, attraper la branche, se soulever à la branche, faire un. Du coup, tu fais, tu, tu fais tout travailler en fait parce que tu dois tenir, tu dois tenir d'abord. Ouais. Déjà, tu dois monter en fait, tu dois monter au cocotier. Ensuite, tu dois attraper la corde, mmh. tu dois garder la corde et te, te balancer avec. Ensuite, tu dois attraper la branche d'en face, tu dois du coup faire une traction sur la branche. Donc euh, voilà, c'est, c'est, ça fait mmh. travailler forcément tous les muscles. Et tu voyais où moi, je réussissais pas et où lui, il réussissait. Et je lui ai dit bah, « Toi, tu fais quoi en sport ?» Il m'a dit « Ah ben bah, moi, euh, des pompes et des tractions. Tu vois » Donc en fait, déjà, quand tu fais juste ouais, des pompes et des tractions, tu arrives à faire ça. Alors qu'un mec ouais. euh, comme moi qui fait euh, énormément de salles, de choses comme ça, il y arrive tout simplement pas. Donc, euh, c'est ça aussi, je pense qu'il y a le côté naturel, en fait. Qu- comme on disait, il y a vraiment le côté naturel dans les mouvements où, en fait, faire du handstand, euh, ça va vous aider, en fait, euh, à soulever des choses, ça va vous aider à grimper des choses, ça va vous aider à faire énormément de choses dans la vie. Alors qu'en fait, euh, faire du développé couché, bon bah, voilà, c'est joli à voir euh, sur vous, c'est joli à voir sur l'exercice. Mais est-ce qu'en faisant du développé couché, vous allez vraiment pouvoir grimper euh, euh, une montagne ou est-ce que vous allez vraiment pouvoir utiliser une corde et vous attraper à la branche en face ça je pense pas tu vois je pense que il y, y a ce côté là mmh. euh...
1: clairement les calisthenics c'est clairement plus fonctionnel dans ce sens là que, que le fitness quoi c'est que tu peux vraiment l'appliquer dans, dans la vie de tous les jours quoi
0: mmh. je suis complètement d'accord avec toi euh, et du coup aussi je voulais te parler de quelque chose Yannick à quand euh, le drapeau humain quand est-ce que tu vas nous faire un drapeau humain <rire>
1: Ça Écoute, explique... je ne veux pas plagier le Eric Flag. <rire> ah bah Eric Flag, c'est vrai. Le monde. C'est vrai
0: qu'on le connaît, c'est, c'est, c'est le un peu blanc. la référence. C'est un peu la référence. Ouais, c'est ça, en plus. Toi, t'as, oui. tout, t'as tout d'Eric Flag oui, en oui. plus.
1: C'est clair. Non, c'est clair. Du coup, je, je, vais, je vais clairement me spécialiser dans autre chose. <rire> non, je Non, mais le, le, le Flag, ça m'a vraiment jamais attiré. Quoi. C'est vraiment pas une. Enfin, c'est pas une une posture ou une acrobatie qui m'a à un moment donné je me suis dit putain trop stylé quoi ah ouais euh, moi c'est vraiment one arm handstand front lever c'est vraiment les trucs qui, qui me faisaient mes mes et qui me font toujours rêver d'ailleurs je, je, je croche à fond là-dessus quoi et je t'avoue que le drapeau c'est vraiment pas du tout un truc je le trouve impressionnant hein. je trouve très impressionnant ceux qui le font mais alors j'aurais j'ai pas du tout le feeling pour cette, cette posture là quoi
0: ah ouais d'accord ok ouais ouais donc toi c'est vraiment ouais. t'es vraiment sur de la en fait, je pense que c'est ça, en fait, un petit peu le mot d'ordre de toi avec le poids du corps. C'est vraiment la passion pour la posture qui te plaît plus, en fait.
1: Ouais, alors moi, c'est vraiment c'est typiquement le handstand push-up. J'avais... Ça m'a pris un ou deux ans à le faire, mais j'étais mmh. tellement content. C'est tellement beau. Je veux dire, la, la force qu'il faut et l'équilibre qu'il faut pour réussir à faire une pompe en handstand, je trouve que ça, c'est... c'est... Ou ouais, alors, la montée de force aussi. Incroyable, la montée de force. Moi, c'est mm-hmm. toutes des, des, des figures où quand je les ai vues, j'avais la bouche qui tombait par terre. Et j'étais là, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je suis prêt à, à, à galérer comme un fou s'il faut pour y arriver, quoi. Euh, donc moi, j'ai vraiment besoin de, de ces figures qui 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 me, qui me donnent tellement envie de le faire que je suis prêt à voilà à me confronter à l'échec tous les jours pendant deux ans pour y arriver, quoi.
0: Ouais, ok, je vois. Donc toi, ouais, t'es vraiment sur le côté, voilà, le côté euh, choisir une figure, être passionné par cette figure et euh, vouloir la réussir et euh, l'exercer euh, le mieux possible pour essayer d'atteindre de, le côté un petit peu parfait de la figure en fait.
1: Mmh. Oui, puis le plaisir de pouvoir la tenir. Moi, par j'ai, 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 rapport à ce que tu dis, je rebondis en disant que j'ai pas vraiment été en mode "OK, je veux réussir cette figure et je me concentre que sur celle-là". Au contraire, je me suis dit je veux toutes les faire, sauf le, le drapeau. Je sais pas pourquoi. C'est pas une figure qui m'a qui m'a trop impressionné. Mais voilà, j'ai, j'ai attaqué en même temps en 2020 pendant le début de la pandémie et du Covid, euh, pendant qu'on était enfermé. En fait, je suis parti sur ce délire. Euh, j'ai coaché plusieurs personnes qui, qui justement se sont fixées sur le handstand, et faut... c'est plus facile de faire tous les jours 10-15 minutes de handstand euh, seulement que de décider « ok, je veux réussir le handstand, le handstand push-up, le front lever », enfin de vouloir tout faire, mm. euh, mais vraiment pour les, dé- les débloquer, c'est généralement beaucoup plus facile de se concentrer sur une ou deux que, que sur toutes quoi.
0: D'accord, ok, ouais, je vois le style. Ok, ok. Bon, bah écoute Yannick, euh, c'était super intéressant, vraiment, ce podcast avec toi. Euh, Pour moi aussi. Je, aussi. Pense ça est, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, en fait, parce que c'est vrai que le poids du corps, en fait, euh, ça a été un petit peu notre seul sujet, mais on l'a, beaucoup, on l'a beaucoup développé, en fait, on en a beaucoup discuté, justement, et je pense que ça va aider pas mal de personnes qui mm-hmm. voulaient peut-être se lancer là-dedans à, bah, à se lancer dedans, tout simplement, et c'est vrai que c'est... Je pense, mmh. en tout cas pour le Covid, c'était vraiment super intéressant je pense, de se lancer dedans parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont censés dedans parce que bah, tu as tout ce côté, euh, les salles fermées, euh, y, forcément il mmh. n'y avait personne dehors, les choses comme ça et tout. Donc en fait, beaucoup de gens, je pense, s'y sont mis un petit peu à la maison et ont découvert ça et euh, je pense que ça a fait du bien à beaucoup beaucoup de monde en fait, euh, le fait de, 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 voilà, de faire un petit peu de pompe, de faire un petit peu de handstand chez, chez soi, des mmh. choses comme ça. C'est un peu le mot d'ordre, je pense, euh, du du poids du corps. C'est de rappeler aux gens, en fait, qu'il n'y a pas vraiment besoin de 26 000 machines pour avoir un super beau physique aussi, je pense. C'est vraiment, -hmm. euh, il vous suffit juste, comme on a dit, vos mains, vos pieds. Et euh, voilà, hein, c'est tout ce qu'il faut. hein.
1: Ouais, c'est vraiment, c'est la liberté, quoi. Moi, je discute avec ces gars qui en font deux heures par jour. C'est juste la liberté. Tu vois qu'ils n'ont pas une idée derrière la tête. Tu vois, ce n'est pas d'avoir le plus beau corps, ce n'est pas d'avoir la plus belle perf. Ils sont pas là en train de se battre les uns contre les autres. Ils sont juste là con, con, avec eux-mêmes. Ils se retrouvent avec eux-mêmes dans une posture, dans une figure, et puis ils peuvent le faire n'importe où. Les gars, ils ont besoin de quoi Une barre, un sol, limite peut-être de, de barres leurs petites parallèles là qui prennent partout avec. <rire> c'est vraiment cette philosophie-là de, de, de la liberté, quoi. C'est vraiment leur définition de la liberté, quoi. Oui, c'est ça. Et puis euh, pour les gens qui nous écoutent, voilà, moi c'est, c'est aussi jamais facile de débuter quelque chose comme ça. Donc euh, moi j'ai mon compte stack est ouvert à tout le monde hein. faut, faut pas hésiter à m'écrire faut pas hésiter à s'abonner faut pas hésiter à, à poser des questions euh, tout comme je l'ai fait pour ce podcast j'hésite pas à répondre à des questions spontanément ou à donner des conseils à donner des contacts à, à, etc donc voilà encore une fois faut pas hésiter à me contacter si jamais il y a des questions euh, si jamais il y a un intérêt moi la, la porte est toujours ouverte voilà. en tout cas c'était super intéressant merci beaucoup
0: bah ouais, y a, Mais, pas ouais. De, y a pas de problème Yannick bah, de toute façon je vais mettre euh, toujours pareil je m'efforce un petit peu de mettre tous les podcasts sur, euh, sur Youtube Là, je suis en train de les sortir aussi sur Spotify et sur SoundCloud, donc euh, voilà, je vais je vais essayer de vous sortir ça, les gars. Euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir Yannick parce qu'il propose vraiment du, du bon contenu, de toute façon euh, sur Insta, surtout si vous voulez lancer dans le poids du corps, euh, comme vous l'avez vu avec ce podcast, il a, je pense qu'il a répondu à bon nombre de questions, je pense, sur euh, ce que beaucoup de questions se posaient, ce, ce que beaucoup de gens se posaient. Donc euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre Yannick il propose du contenu de qualité et puis bah merci Yannick euh, de d'avoir fait ça avec moi et puis bah peace les gars hein. salut hein.